0: Ik hoor het overal rond mij en ik voel het zelf ook. Misschien heb jij het ook al gemerkt, dat de agenda voller en voller komt. In deze aflevering bekijk ik samen met jou hoe je de week en het weekend anders kan aanpakken, zodat je meer tijd en energie overhoudt voor wie en wat echt belangrijk is. Als je onderweg bent, hou het dan veilig. Nu zowat alles na twee jaar stilaan weer op gang komt, merk je dat de kalender en de agendas voller en voller komen te staan. In die mate zelfs dat je in het weekend van hier naar daar holt, de was en de plas doet, van de ene afspraak naar de andere vrienden rijdt en zondagavond denkt, help ik ben zo moe en morgen is het alweer maandag. Is dit herkenbaar voor jou? Wel, in deze aflevering heb ik het met jou over hoe je de week anders zou kunnen aanpakken, hoe je het weekend anders kan aanpakken, zodat je meer tijd overhoudt, zodat je meer energie hebt voor wie en wat echt belangrijk is in jouw leven. Als deze podcast verschijnt, is het donderdag, bijna weekend dus. En tijd om de vorige weken te gaan evalueren en vooral tijd om de komende week te plannen. Neem eventjes tien minuten na deze aflevering om zelf aan de slag te gaan. Wat ging er goed? Waar ben je tevreden over? En wat wil je volgende week anders aanpakken? Als je het nadien nog eens wil herbekijken, dan kan je gaan naar mijn website op www.doktergeluk. En dan kan je daar een handleiding downloaden voor je eigen evaluatie. Nu, het kan zijn dat je helemaal geen problemen hebt hè, met jouw werkweek en met jouw weekend. Het kan zijn dat alles heel goed verloopt, dat je bruist van energie, dat jouw week heel goed in elkaar zit, dat jouw weekend heel ontspannen is... dat je s'avonds het gevoel hebt op zondagavond van... Yes, dit was echt een goede week en dit was echt een weekend... zoals ik het gedroomd had. Dan ga je waarschijnlijk niet zoveel uit deze aflevering halen. Hè? Maar het kan zijn dat je zegt van... ja, Eigenlijk zou dat wel beter kunnen. Hè? Ik hol van hier naar daar. Die week die zit zo vol. Ik ben moe. Ik haal nauwelijks vrijdag. En dan is het weekend. En dan zit dat weekend weer overvol. En zondagavond heb ik het gevoel... Ik zou eigenlijk wel nog een paar dagen extra kunnen gebruiken. Maar ja, kijk, het is alweer maandag en daar gaan we weer. En daar gaan we weer. En we doen maar voort. Nu, ik had dat vroeger ook. Ik stond daar vroeger niet bij stil. En de agenda werd ingevuld zonder dat ik daar precies vat op had. Die agenda die stond vol... Die week zat vol, ik werkte lange dagen en dat was het vrijdag en zaterdag en dat was er van alles te doen. En zondag nog wat familiebezoekjes hier en daar. En voor ik het wist was het zondagavond en had ik het gevoel van wat heb ik nu eigenlijk voor mezelf gehad. Maar daar was alweer een nieuwe werkweek, dus ik kon er niet bij stilstaan. En die week zat weer vol en dat was het weer weekend en daar stonden ook al een aantal weken allerlei activiteiten opgepland. Dus ja, daar gingen we weer, daar gingen we weer en zo ging het maar verder. En wat dan typisch is, dat is dat je dan twee keer per jaar even kan stilstaan bij wat ben ik hier eigenlijk allemaal aan het doen, hè? En Zo typisch is de week tussen kerst en nieuwjaar en dan ga je wat nieuwe voornemens maken. Dan hoef je niet te werken en alles is wat rustiger en je hebt wat tijd om na te denken. Er komt wat tijd, er komt wat ruimte. En dan met nieuwjaar heb je nieuwe voornemens, maar dan stilaan. Ja, eind januari zit dat weer al helemaal vol en doe je maar weer voort zoals ervoor, hè? Tot aan de zomervakantie en dan neem je terug wel letterlijk afstand en dan zit je in het buitenland of dan zit je op een andere locatie. Je hoeft niet te werken, de agenda wordt leeggehouden, hè, want je bent er niet. De sociale contacten vallen weg, want iedereen is met vakantie. En dan kan je van op afstand weer eens gaan bekijken van hoe wil ik het nu voor het nieuwe werkjaar. En soms heb je dan nieuwe voornemens en dan denk je, we gaan het wat rustiger aandoen, we gaan het wat anders aanpakken. We gaan wat meer structuur brengen in onze weken of in onze weekends. Het is heel moeilijk om je daaraan te houden. Hè? Nu, ik heb het ook zo jaren gedaan, maar ik was altijd moe. En ik begreep niet waarom ik zo moe was, hè? want in het weekend werden er eigenlijk wel leuke dingen gedaan. Tot ik door had dat ik eigenlijk wel veel leuke prikkels kreeg, maar dat ik eigenlijk geen tijd nam om te ontprikkelen. Ik laadde op van de leuke contacten, maar ik had geen tijd om te ontladen. Ik genoot van de contacten, ik genoot van de activiteiten, ik genoot van de mensen die ik zag. Maar eigenlijk was er veel te weinig tijd voor wat ik zelf wilde. Of voor wat tijd in mijn eentje. Of voor de dingen die ik zelf graag wilde doen, zonder dat ze al eigenlijk ingevuld stonden op de kalender. En je kan natuurlijk blijven gaan. Hè? Je kan jaren en jaren blijven gaan. Maar kijk eens naar je kruimeldief, die moet opladen. Hè? En kijk eens naar je telefoon, die moet ook opladen als de batterij plat is. En kijk eens naar kinderen, hoe lastig die worden als ze niet genoeg geslapen hebben. En kijk eens naar hardwerkende mensen rondom jou die vroeg of laat tegen een burn-out aanlopen. Wij moeten ook opladen. Iedereen moet opladen. Iedereen moet ontprikkelen en iedereen moet opladen om weer verder te kunnen. Alleen staan we daar veel te weinig bij stil hoe we dat zouden kunnen doen. Ik hoorde zo soms van patiënten zeggen van slapen dat is voor later. Ik kan nog genoeg slapen als ik in mijn kist lig. En ik vond dat altijd zo'n jammere uitdrukking, want dat was meestal gezegd door mensen die beter wat pauze zouden nemen, die beter wat rustiger aan zouden doen, die roofbouw pleegden op hun lichaam, die binnen de kortste keren spierpijnen hadden gewrichtspijnen, gevrichtspijnen. Of die een burn-out meemaakten, omdat ze altijd maar bleven en bleven en bleven gaan. Mij ga je nooit horen zeggen dat iemand een supervrouw of een superman is. Die bestaan gewoon niet. Ofwel zijn we het allemaal, ofwel is het niemand. Maar mensen die blijven gaan en blijven gaan... en die zoveel hooi op hun vork nemen... dat iedereen met open mond staat te kijken... ik kan dan alleen maar denken van... ja, hoe lang nog? Hoe lang gaan ze het nog kunnen volhouden... voor ze gaan crashen? En daarom vind ik die oplaadtijd zo belangrijk. En daarom vind ik het belangrijk... dat we even stilstaan bij hoe de voorbije week geweest is... en hoe we de volgende week beter aanpakken. Maar nogmaals, dat zijn mijn bedenkingen. Hè? Je haalt daaruit wat voor jou past... Sommige dingen gaan niet van toepassing zijn op jou. Met sommige dingen ga je helemaal geen problemen hebben. Maar hier en daar ga je misschien wel iets uithalen wat jou kan helpen. Dus doe het vooral op jouw manier en laat me zeker weten als jij ook nog tips hebt. Stel nu dat jij je voortdurend moe voelt. Of het nu weekend is, of het nu maandag is, of vrijdag of zondagavond. Je bent voortdurend moe. Dan nodig ik jou uit om samen met mij eens jouw voorbije week te gaan overlopen. Had jij de voorbije weken voldoende slaap? Lag je op tijd in je bed. Eerst en vooral is het dan wel belangrijk om te weten hoeveel slaap heb je eigenlijk nodig. Hier en daar zijn er mensen die maar met zes uur slaap toekomen, maar de meeste mensen hebben zeven tot acht uur slaap nodig. En jongere kinderen hebben natuurlijk veel meer slaap nodig. Maar misschien ben jij iemand die sowieso negen uur slaap nodig heeft. Nu, meestal weet je dat een beetje van jezelf, hè, wanneer dat je het best functioneert. Nu, hoe was dat dan de voorbije week? Heb je genoeg geslapen? Of ging je veel te laat slapen? geraakte je niet uit de zetel, bleef je hangen voor tv of bleef je scrollen op je telefoon? Waren dat nuttige uren? Waren die uren dat je veel te laat in je bed lag, waren die echt nodig om nog op te blijven? Of waren dat eigenlijk nutteloze uren? Heb je daar een voldaan gevoel bij of kon je die best missen? En dan is de vraag, hoe ga je dat volgende week aanpakken? Ga je gewoon hetzelfde doen? Blijf je vermoeid? Of ga je daar volgende week iets aan doen? Wat je kan doen is bijvoorbeeld je wekker zetten. Een half uurtje voordat je naar bed zou gaan. Zodat je weet van oké, okay, ik ga mij langzaamaan klaarmaken. Ik ga mij langzaamaan voorbereiden op de nacht. Ik ga het wat donkerder maken. Ik ga de felle lichten uitdoen. De muziek was achterzetten. Ik ga niet meer naar actiefilms gaan kijken. Ik ga niet meer tot de laatste minuut naar de actualiteit zitten te kijken. Want daar word ik alleen maar nerveuzer van. Dus je kan al op voorhand beginnen met het wat rustiger aan te gaan doen weet dat blauw licht jou gaat verhinderen om snel in slaap te vallen. Dus pas op met alle schermen. Je kan ook je huisgenoten aanmanen om jou eraan te herinneren dat het al laat wordt, hè. dat je bijvoorbeeld afspreekt van kijk, je mag mij om tien uur zeggen dat het al tien uur is. Of je kan een tijdslot op je gsm zetten, waardoor dat je geen schermtijd meer hebt bijvoorbeeld en waardoor dat je ook vlugger naar bed zal gaan. Maar sta daar eens bewust bij stil. Hè. Hoeveel uur slaap heb je nodig en kom je daaraan? Misschien lukt het niet elke avond. Misschien zijn er nu eenmaal avonden dat je niet vroeg naar bed kan... ...omdat je nog avondschool doet en omdat je te laat thuis bent bijvoorbeeld. Of omdat je van wacht bent of omdat je met de laten staat. Maar dat gaat niet elke avond het geval zijn. Weet ook, als je slechte nachten hebt of als je laat naar bed ging... ...dat je per nacht maar één uur slaap inhaalt. Dus stel dat je bijvoorbeeld op een week zes uur slaap moet inhalen... ...dan is het niet voldoende om twee keer drie uur vroeger naar bed te gaan. Dat, dat lukt niet, dat werkt niet zo. Je kan hooguit maar één uur slaap per avond inhalen. Sta er ook eens bij stil wat voor een slaaptekort dat je de laatste maanden of zelfs de laatste jaren hebt opgebouwd. Zeker mensen met kleine kindjes bijvoorbeeld. Dat is enorm wat voor roofbouw dat je pleegt op je lichaam door te weinig slaap te hebben. Kijk daar ook eens of je andere mensen kan inschakelen om wat bij te slapen. Misschien vinden die grootouders dat helemaal niet erg om eens een nacht op te offeren voor jouw kindje. Misschien vinden vrienden dat niet erg om eens in het weekend babysit te spelen voor jouw kinderen. Zodanig dat jij wat kan bijslapen en wat kan uitslapen. Maar alles begint bij een plan. Hè? Eerst komt de bewustwording van oei, inderdaad, ik slaap veel te weinig. En ten tweede, oké, okay, wat ga ik daaraan doen? Hoe ga ik dat aanpakken? Wat met de ochtenden? Hoe vroeg ben je vorige week opgestaan? Hoe laat staat jouw wekker? Word je vlugger wakker? Ga je nog drie keer snoezen? Sta je vroeg genoeg op? Heb je je moeten opjagen? Staat je in de file? Had je al stress toen je aankwam op je werk? Heb je eigenlijk tijd kunnen nemen om te ontbijten, om gezond te kunnen ontbijten? Was er iets in voorraad om gezond te kunnen ontbijten? Was er iets in de kast of in de frigo? Of moest je toen doen met de ongezonde dingen? Misschien helpt het als je volgende week een kwartiertje vroeger opstaat, als je die wekker iets vroeger zet, zodat je tijd hebt om rustig te kunnen ontbijten, hè? Wat ons veel geholpen heeft en wat ons ook tijd bespaard heeft s ochtends, dat is de boterhammen voor de kinderen s'avonds al maken. Dat alle boterhamdozen in de frigo staan, dat je die s'morgens niet meer moet maken. Ik zelf ontbijt s morgens liever in alle rust. Hè. Niemand rond mij, de radio al of niet op, naargelang mijn stemming, maar gewoon liever niemand rond mij zodat ik langzaam kan wakker worden en kan genieten van mijn ontbijt, van mijn gezond ontbijt. Ik eet havermout met yoghurt en met vers fruit of met amandelmelk. Dus ik sta daarvoor, liever een kwartier vroeger op. Misschien heb jij dat niet nodig, maar sta er eens bij stil wat voor jou het beste werkt. En stel je nu voor dat je een kwartiertje vroeger opstaat, dat je een kwartiertje vroeger kan doorrijden naar je werk. Hoeveel ontspannender zou dat niet zijn als je op tijd op je werk aankomt? Als je niet moet opstaan? Opjagen, als je geen stress hebt onderweg. Of nog iets, hoe zou het zijn voor jou als je bijvoorbeeld tien minuutjes eerder kan opstaan om te mediteren? En mediteren, dat kan in de strikte betekenis van het woord zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat jij heel erg op het gemak tijd kan nemen om je hond of je kat eten te geven. Of dat je eens rustig in de tuin wandelt bijvoorbeeld. Of dat je smorgens de planten water geeft. Ik heb smorgens ook bijvoorbeeld een moment dat ik de dag overloop. Ik schrijf dan op wat ik zeker die dag moet doen. Hè. Ik schrijf daar maximum twee tot drie dingen op. Dat zijn dingen die ik zeker tegen s'avonds wil gedaan hebben. En natuurlijk komen er altijd dringende dingen bij. En natuurlijk komen er altijd onverwachte dingen bij. Maar die twee of die drie dingen, die moeten haalbaar zijn. Hè. Als ik die gedaan heb, dan ben ik s'avonds tevreden over mijn dag. Het geeft mij veel rust om s morgens te weten hoe mijn dag er gaat uitzien. En wat ik van mijn dag verwacht. Maar als ik dat niet doe, dan komt alles op mij af. En anders heb ik alles onder controle. En dan ben ik ook klaar om aan de dag te beginnen. Je kan bijvoorbeeld ook wat yoga doen. Je kan een dansje doen om wat in de energie te komen. Wat ik ook heel erg aanraad, dat is... Begin de dag in verbinding met je huisgenoten. Vraag aan de anderen of er iets speciaals op hun programma staat. Misschien heeft je partner een belangrijke vergadering... of een belangrijk gesprek of een belangrijke klant. Misschien hebben je kinderen een spreekbeurt. Misschien is er een verjaardagsfeestje. Misschien is er een belangrijke toets... Maar vraag dat ze morgen eens En dan weten de anderen ook dat je aan hen gaat denken op dat belangrijk moment. Dat geeft kracht. Hè? Omgekeerd voor jou ook. Als jij iets belangrijks te doen hebt en je kan dat communiceren aan de andere huisgenoten, dan weet je dat je misschien een berichtje kan krijgen rond dat uur. Dan weet je dat iedereen aan jou denkt. En het is heel fijn om dan in de loop van de dag zo'n berichtje te krijgen of een berichtje te sturen. En dan kan je daar s'avonds ook op terugkomen. En zo blijf je eigenlijk de hele dag in verbinding met wie je graag ziet. In het andere geval ja, vertrekt iedereen s'morgens, iedereen gaat zijn eigen weg. En S'avonds kan je de dag ook wel overlopen, maar het is toch anders als je die dag in verbinding kan beginnen. En kijk dan hoe laat je vertrekt. Hè. Misschien is het beter om wat vroeger te vertrekken, om die fillen voor te zijn. Kan je iets sneller op je werk aankomen, heb je nog tijd om een kopje koffie te drinken of om een babbeltje te doen? Of in met alle rust aan je bureau te gaan zitten, in plaats van hals over kop binnen te vallen en net op tijd te zijn voor die belangrijke vergadering? Terwijl je eigenlijk nog vol hartkloppingen, vol adrenaline zit van de fillen. En voor onderweg, kijk ook waar je naar luistert. Als die actualiteit jou geen goed doet, luister dan naar een andere radiozender. Of beluister een podcast. Daarom niet noodzakelijk de mijne, er is heel veel keuze. Maar de radiozender die je kiest, die gaat jouw stemming bepalen. Ik herinner mij, toen ik pas samen was met mijn lief, ik luisterde altijd naar Radio 1. Ik wou niks missen van de actualiteit, ik wou bij zijn, ik wou op de hoogte zijn van alles... En mijn liefde die luisterde naar Studio Brussel. En weet je, als je verliefd bent, dan pas je je graag aan aan de ander. Hè, of dan ben je heel nieuwsgierig naar, alle, naar alles wat de ander bezighoudt. Dus ik ging ook eens naar Studio Brussel luisteren. Die, die toon op Studio Brussel is helemaal anders dan de toon op Radio 1. Natuurlijk, als je wil bijblijven, je wil op de hoogte zijn van de actualiteit, dan moet je natuurlijk niet Studio Brussel kiezen of MM bijvoorbeeld. Hè. Maar ik wil maar zeggen, jouw keuze van radio... Jouw keuze van radiostation gaat jouw stemming voor een stuk mee bepalen. Dus kijk na waar jij nood aan hebt onderweg. Misschien luister je liever naar een podcast. Misschien luister je liever naar de podcast van Dr. Geluk bijvoorbeeld. Maar er zijn heel veel podcasts die informatief en ontspannend en entertainend zijn. Dus ook daar heb je een heel grote keuze. Misschien rijd je liever in stilte naar je werk. Dan zorg dat je op tijd vertrekt. Het is een heel ander gevoel als je op tijd aankomt in plaats van binnen te stuiven en hals over kop nog naar je bureau te moeten gaan en, en te laat op je vergadering te verschijnen. Dan begin je de dag al, al slecht eigenlijk. Dan begin je de dag al heel nerveus. En dan begint die werkdag. Hè? Dan ben je hopelijk op tijd op je werk aangekomen. Dan heb je al een beetje kunnen ontspannen onderweg. Misschien ben je met de fiets gegaan. Maar dan is het lunch. Lunchtijd. En dan... Raad ik jou zeker aan om ervoor te zorgen dat je rustig kan lunchen. Een lunchpauze houden, dat is zo wezenlijk om niet tegen een burn-out aan te lopen. Wij hebben ooit een bijscholing gehad bij de, de artsen in ons dorp, de artsen van onze huisartsenkring. En toen kwam er een psychiater spreken en zij kwam ons tips geven om niet tegen een burn-out aan te lopen. Nu, haar eerste tip was, zorg dat je middagpauze neemt. Ik deed dat niet. Ik had een banaan op of een appel tijdens mijn huisbezoek en onderweg in de auto. Ik rende van hier naar daar, de consultatie was gedaan, de spreker was gedaan. En ik zat al in mijn auto op weg naar mijn eerste huisbezoek en ik had wel iets onderweg. Dat is niet goed, hè. je moet die dag eens breken, je moet eens stilstaan, je moet gewoon eens op adem komen, je gewoon eens opladen. En een half uurtje lunchpauze is eigenlijk voldoende. Maar zorg dat je dan geen prikkels hebt. Zorg dat je dan, als je nood hebt aan mensen, zorg dat je samen eet. Maar als je al te veel mensen gezien hebt en je hebt... Eerder nood aan stilte, zorg dan dat je wandelingetje maakt. Of op sommige werken bijvoorbeeld kan je smiddags gaan sporten. kan een blokje omwandelen. Maar buiten komen is natuurlijk ideaal. Hè. Als je de hele tijd binnen zit, strek die benen dan eens. Hè. Doe een toertje, ga wandelen, beweeg, kom buiten. Haal ademen, neem zuurstof op. En wat je lunch zelf betreft... Kijk ook eens wat je precies eet en zorg daar ook op voorhand voor. Zorg dat je dat ook in huis hebt om een gezonde lunch te eten. Zorg voor fruit, zorg voor groenten, neem een slaatje mee. Neem niet altijd die bewerkte vleeswaren, je weet dat dat niet goed is voor je darmen. Ook al die belegde broodjes bijvoorbeeld met die mayonaise, dat is zo vet. Dus denk eens na wat je voor lunch gaat meenemen. En dan kan je de week ervoor al voorbereiden als je je boodschappen doet. Zorg dat je niet te veel koolhydraten eet. Typisch voor een koolhydraatrijke maaltijd, dat is dat je nadien een suikerdip krijgt. Dus in plaats van energie op te doen, ga je kort nadien een inzakking krijgen in je energie. Je gaat een dip krijgen. Je gaat daar heel slaperig van worden. Dus in plaats van actief te worden, ga je slaperig worden. Eet genoeg fruit, eet genoeg groenten en beweeg. Zorg dat je een appel meeneemt. Of zorg dat je, dat je wat wortels meeneemt. Zorg voor noten tussendoor. Noten zijn veel gezonder dan snoep. Als je op je werk trappen hebt... Neem die trappen dan in plaats van de liften. Als je met de auto naar het werk gaat, zorg dat je je auto wat verder parkeert. Dat je nog een eindje beweging hebt voordat je terug in je auto stapt, voordat je terug naar huis rijdt of voordat je op het werk aankomt. Oké, okay, dan zit de werkdag erop en dan ga je naar huis. En dan is het tijd voor het avondmalen. Dan wil je koken of dan wordt er gekookt voor jou. En dan is het belangrijk, zijn die boodschappen al gedaan? Had je die al? Had je die thuis al klaar? Had je die de vorige dagen al gedaan, die boodschappen? Of moet je nog boodschappen gaan doen? Heb je een lijstje van je boodschappen? Heb je een lijstje van gezonde dingen ook? Zit er iets klaar in de diepvriezer? Heb je al een ovenschotel klaar? Een vriendin van mij bijvoorbeeld, die heeft een kookcircuit met haar familie. Die hebben met de hele familie afgesproken om elke dag voor zich te nemen. Dus de ene dag kookt de mama. De andere dag kookt de ene dochter. De andere dag Kookt de andere schoonbroer. Dus iedereen heeft een kookdag. En de andere dagen hoef je niet te koken en kan je bij de andere aanschuiven of je eten gaan ophalen. Wat maakt dat die weekbelasting qua koken wel heel erg verlicht wordt? Nu, voordat je aan het eten begint, zou ik zeggen: beweeg eerst een beetje. En als je kinderen hebt of als je een partner hebt, zorg dat je eerst een half uurtje onverdeelde aandacht geeft aan elkaar. Overloop die dag. Wat was er fijn? Wat was er gebeurd die dag? Ga je samen buiten, zorg dat je een dansje doet met je kinderen, luister aandachtig. Ga je samen in de tuin, ga samen boodschappen doen bijvoorbeeld, te voet, als dat kan. Ga eens fietsen, ga eens op de trampoline. Maar doe eerst samen iets, voordat je direct achter die kookpotten begint. Soms nog met de jas aan, ik weet dat ik dat vroeger ook deed, ik kwam thuis. En met mijn jas aan begon ik eigenlijk het water al op te zetten om de aardappelen te koken. En dan begon mijn dochter en ik luisterde maar met een half voor. En ondertussen was ik al bezig met de groenten te snijden en dan had ik nog altijd mijn jas aan. Doe dat niet, hè. Dat, is, dat is gewoon niet goed. Neem eerst een half uurtje voor elkaar en begin dan pas aan dat eten. En na het eten, wat heb je nodig om die dag of die avond nog op te laden? Wat heb jij nodig? Hè? Je hebt al tijd genomen voor elkaar maar wat heb je zelf nodig? Misschien volg je nog avondschool, misschien ga je nog naar de sportschool, misschien wil je gewoon nog wat lezen, maar maak ook afspraken met je huisgenoten van kijk, dit is mijn half uurtje of dit is mijn uurtje, zo wil ik dat mijn avond eruit ziet. Wat hebben jullie nodig? Wat heb ik nodig? Misschien heb je een vaste avond voor jezelf, voor je hobby. Misschien heeft je partner ook een vaste avond. Misschien zijn er hobby's van de kinderen. Ook die ritjes van en naar de hobby's zijn heel waardevol. Omdat je dan ook wat kan babbelen. Maar spreek die week ook af op voorhand al. Hoe zien die avonden eruit? Hè? Wanneer is er sport? Wie rijdt voor de sportactiviteiten? Wie heeft zijn hobby? Wie heeft er bijscholingen? Wie heeft er vergaderingen? zodat je al bij het begin van de week zicht hebt op wat er van jou verwacht wordt en wat je van de ander kan verwachten. Zorg er ook voor dat je niet elke avond volsteekt, want dan ben je tegen vrijdagochtend ben je zo moe als wat. Er mag ook best eens een avond zijn waar er niks op het programma staat. Dat je gewoon wat kan ontprikkelen en dat je gewoon lui in de zetel ploft of, of eender wat, maar dat je gewoon niets hoeft te doen. Zijn er mensen die je wil bellen? Zijn er mensen met wie je wil afspreken? Plan dat ook in. Hè? Heeft iemand jou nodig? Hoe wil je dat jouw avond eindigt, zodat je er voldoening aan overhoudt? En dan het weekend. Hoe was het voorbije weekend geweest? Was het fijn? Had je zondagavond een fijn gevoel over dat weekend? Of was het te druk? Of, of eerder te leeg? Dat kan ook. Introverte mensen die laden eerder alleen op. Extraverte mensen die hebben andere mensen nodig om op te laden. Nu, je kan ook een mix zijn van beide. Je kan heel graag onder mensen zijn, maar af en toe wat tijd nodig hebben voor jou alleen. Of je kan heel graag alleen zijn, maar toch op zaterdag zin hebben om mensen te zien. En dan zondag weer alleen te zijn om weer op te laden. Hè? Maakt niet uit. Maar jij weet best wat er bij jou past. Het belangrijkste is dat jij het weekend kan ontladen, dat je kan ontprikkelen. Ik ben bijvoorbeeld een uh, hoogsensitief persoon, maar ook een high sensation seeker. Dat wil zeggen, ik ben heel gevoelig voor heel veel prikkels. Al die prikkels komen ongefilterd binnen. Ik moet daar ook van ontladen, ik moet daarvan ontprikkelen. Maar het mag ook niet te saai zijn. Dus ik ga ook wel op zoek naar uitdagingen. Ik ga ook wel op zoek naar uh, het ontmoeten van nieuwe mensen of nieuwe ervaringen, op voorwaarden dat ik nadien dan kan ontladen. Dus wat ik doe met mijn weekend, ik wil wel best iets doen op zaterdag, maar dan op voorwaarde dat ik zondag niet veel hoef te doen. Of als ik bijvoorbeeld en op vrijdag en op zaterdag weg moet, dan ga ik zeker zorgen dat ik zondag een vrije dag heb, waar niks hoeft. Dus zorg dat je die energie bewaakt, de energie die je nodig hebt, de energie die het weekend jou geeft, zorg dat je daar rekening mee houdt. Wat heb jij nodig om jouw weekend geslaagd te maken? En dat is dikwijls niet hetzelfde als de andere huisgenoten. Hè. Dikwijls hebben zij misschien meer of minder behoefte aan andere mensen. Dus bespreek dat ook. En vind daar een compromis in. Je hoeft misschien niet overal mee naartoe te gaan. Of de anderen hoeven misschien niet overal met jou mee naartoe te gaan. Maar kijk wat er bij die andere mensen past. Want anders gaat het vroeg of laat toch wrijving geven. We hebben hier bijvoorbeeld één dochter die al op vrijdag vraagt... En wat gaan we doen dit weekend? Die heeft heel veel nood aan dingen doen. En... Een andere dochter bijvoorbeeld, die gaat het eerder wat rustiger willen. En die gaat zeggen van, mag ik niet gewoon lezen dit weekend? Of laat me gewoon maar wat kleuren en schilderen. Dus dat is voor iedereen verschillend. Mijn lief bijvoorbeeld, die wil actie. Hè? Die wil liefst gaan mountainbiken of die wil een grote wandeling maken. Ik doe dat ook wel graag. Ik kom graag buiten, ik beweeg ook graag. Maar ik wil ook heel graag een paar uurtjes voor mezelf. En gewoon lezen of gewoon ja, ontladen, ontprikkelen. Dus jij moet eerst weten wat jij nodig hebt en dan kan je het vertellen aan je huisgenoten. Zodanig dat er voor elk wat wils is en dat je eigenlijk een compromis kan maken over het weekend. Dat de verwachtingen ingelost worden van iedereen en dat je s'avonds allemaal een voldaan gevoel hebt die zondagavond. Is er tijd gemaakt voor elkaar? Is er tijd gemaakt voor je partner? Is er tijd gemaakt voor een familiebezoekje dat al lang op zich laat wachten? Bijvoorbeeld zijn er mensen die jou graag zien, die iets van jou verwachten, die je nodig hebben? Heb je genoeg bewogen? Heb je gezond gegeten? Wie kookt er in het weekend? Misschien vindt het juist fijn om eens niet te moeten koken. Wie doet de boodschappen? Wanneer doe je de boodschappen? Ga je die op zaterdag doen als het heel druk is? Of ga je een dag in de week kiezen voor je boodschappen? Dan spreek dat allemaal af. Ga jullie vrienden uitnodigen? Is iedereen daarmee akkoord? En zo ja, als je vrienden uitnodigt, maak het misschien niet, niet te ingewikkeld. Mijn grote ontdekking was dat ik eens vrienden vroeg en dat ik in de namiddag dacht van... Goh, als die vanavond komen, ik moet zeker mijn ruiten nog kuisen. Hè? Want die gaan hier komen en die gaan vinden dat mijn ruiten vuil zijn. Maar ik dacht, ja, ofwel ga ik nu al mijn energie verspillen aan nog te gaan poetsen... en dan nog heel hard te gaan opruimen en dan ben ik moe tegen als hier toekomen. Ofwel ga ik dat niet doen en blijf ik, uh, blijf ik mijn energie behouden en ben ik de... De aangename Saskia die vrolijk de deur open doet als ze aankomen. Ik heb toen voor de laatste gekozen en dat was zo fijn. Niemand had die vuile ruiten opgemerkt. En ik had genoeg energie waar ik anders moe aan de avond zou beginnen. De laatste keer dat ik mijn vriendin naar haar man vroeg. Vroeger zou ik zeker voor drie hapjes gezorgd hebben en voor twee dessertjes. Hè? En dan zou ik op voorhand al zitten nadenken hebben over het menu. Wel, nu hebben wij gewoon iets eenvoudig gemaakt... en uiteindelijk gaat het gewoon om de babbel, hè, om elkaar te zien... om aandacht te geven aan elkaar, om tijd te maken voor elkaar. En dat maakt mijn zaterdag dan zoveel lichter. En mijn zondag natuurlijk ook, qua afwas. Maar ik bedoel maar, je kan daar heel ver in gaan... en je kan je uiterste best doen als jou dat ontspant... en als je genoeg energie hebt. Maar evengoed kan je bijvoorbeeld gewoon uh, brood en kaas geven. Hè. En zijn die vrienden daar even tevreden mee en smaakt dat even goed. En is de babbel even leuk met elkaar? Weet je, je hebt in alles een keuze. Je kan zo ver gaan als je wil. Maar kijk altijd naar de essentie. Waar gaat het over? Ik wil een goed gevoel hebben. Jij wil een goed gevoel hebben. We kunnen alles tot in de puntjes verzorgen. Maar ten koste van wat? Hebben we dan nog wel een goed gevoel? Zijn we dan niet te moe? Dus ik ga nog eens eventjes herhalen naar volgende week toe. Je kan dat in het weekend eens doen. Je kan daar tijd voor nemen. Hoe ga je de volgende week indelen? Staat er iets speciaals op het programma? Hebben de kinderen iets nodig? Zijn er belangrijke afspraken? Moet je naar de tandarts? Is er iets speciaals op de agenda? Overloop dat eens met alle huisgenoten, zodat je daar rekening mee kan houden. Wanneer ga je de boodschappen doen? Stel je een weekmenu op of ga je liever elke dag naar de winkel? Kijk wat dat voor jou kost aan energie bijvoorbeeld. Is er gezond eten voorhanden? Is er genoeg fruit? Is er genoeg verse groenten? in voorraad om volgende week te koken wie kookt, wanneer kook je wat ga je klaarmaken wanneer gaan jullie bewegen is er tijd gemaakt voor sport is er tijd gemaakt voor elkaar? wanneer gaan jullie een avondje samen afspreken wanneer heb je een avondje met je partner bijvoorbeeld wanneer maak je tijd voor je kinderen wanneer maak je tijd voor je vrienden voor je familie als je daar op voorhand over nadenkt, dan heb je eigenlijk zelf zoveel keuze om die week tot een mooie week te maken. Maar als je daar op voorhand niet over nadenkt, dan gaat die week vanzelf volkomen met dingen die jij niet wil. Dingen die zich aandienen en waar jij niet eens over nagedacht hebt of dat jou past of niet past. Maar ze gebeuren, ze worden ingepland en voordat je het weet is het weekend voorbij, is de week voorbij. En had jij nog zoveel andere dingen willen doen waar gewoon geen tijd voor was, omdat je het niet ingepland had, omdat je er geen prioriteit van gemaakt hebt. Dus jij beslist over jouw week. Hè. Jij gaat weten hoe jouw week er kan uitzien. En nat natuurlijk gaan er onverwachte dingen gebeuren. En natuurlijk kan er iemand ziek worden, waardoor alles overhoop gehaald wordt van de planning. Maar dat gaat niet elke week gebeuren. Dus evalueren, hoe ging de voorbije week? Wat gaan we anders aanpakken? En dan uitproberen hoe het volgende week dan anders kan. En gewoon eens overleggen met elkaar. Dat hoeft niet lang te duren, dat hoeft geen vergadering te zijn. Dan twee uur, maar gewoon tien minuutjes overlopen, de agenda erbij nemen. Wat is belangrijk, wat moet zeker gebeuren en wat willen we er zeker aan toevoegen om er een fijne week van te maken? En gooi die routine ook eens om. Als je al jaren dezelfde routine hebt, van bijvoorbeeld op woensdag spaghetti te eten. Misschien komt het beter uit om op zaterdag spaghetti te eten, omdat je daar minder werk mee hebt. Of omdat je al klaar zit in de diepvriezer bijvoorbeeld. Er zijn een aantal hacks die je gemakkelijk kan toepassen en die jou veel winst opleveren qua tijd en qua energie. Dek die tafels feestelijk op op een dinsdagavond. Maak die week een beetje anders dan anders. Neem een andere route bijvoorbeeld als je naar je werk rijdt. Ga de kinderen eens met de fiets ophalen in plaats van met de auto. Ga eens naar een andere supermarkt. En weet je, als je je routine verandert, dan gaat je aandacht er weer bij zijn. Hè? Je kan op automatische piloot weer voor de zoveelste keer diezelfde weg nemen naar je werk of naar school. Maar het is maar als je een andere weg neemt dat je ziet van, tja, die boom staat in bloei. Of wauw, hier staan mooie planten. Dus verander die routine om alert te blijven. Hè? Om, om, om te voelen dat je intens leeft. Dat je al je zintuigen weer kan gebruiken. Want dat is uiteindelijk mindful zijn. Hè? En dan heb je geen tijd om te piekeren, dan is je aandacht naar buiten gericht in plaats van naar binnen. Ik kan dat ook nog eens overlopen als je naar mijn website gaat, www.doktergeluk.com. Ik heb daar ook een lijst gemaakt, een aantal aandachtspuntjes die je eens kan overlopen om het gemakkelijk te maken. Maar nog eens, misschien heb jij dat helemaal niet nodig. Hè? Misschien heb jij zondagavond altijd het gevoel dat de week goed geweest is. En misschien hebben jouw huisgenoten ook datzelfde voldaan gevoel. Dan hoef jij niks, maar dan ook helemaal niks te veranderen aan jouw weekplanning. Het is alleen maar als je de zondagavond het gevoel hebt van, amai, die week was zo snel voorbij. En dat weekend is gewoon veel te kort. Ik had nog zoveel leuke dingen willen doen. En daar is helemaal geen tijd voor geweest. Dan kan je het misschien eens anders gaan bekijken. En dan kan je misschien eens gaan herevalueren. Heb jij nog andere tips? Bezorg ze mij alsjeblieft. Ik ga ze zeker gebruiken. Het zei op Instagram, het zei op Facebook op Dokter Geluk. Wat doe jij om je week gemakkelijker te maken? Hoe spreek jij af met je huisgenoten? Wat doe jij om vroeger te gaan slapen? Om je ochtendroutine makkelijker te maken? Heb je snelle receptjes? Lekkere ovenschotels die, die makkelijk in de diepvriezer kunnen? Laat ons elkaar helpen om het allemaal makkelijker te maken. Het leven is al moeilijk genoeg. Er komen al tegenslagen genoeg. Het is al druk genoeg. Ik ben fan van makkelijke receptjes. Mijn vriendinnen weten dat, we sturen dat ook naar elkaar door. Dat is zo fijn om iets lekkers te kunnen klaarmaken waar niet veel werk in zit. En als dat nog eens gezond is, ja, dat is helemaal bonus. Misschien kan je zelf een kookcircuit opzetten. Met jouw vriendinnen bijvoorbeeld als ze in de buurt wonen of met je eigen familie. Mijn dochter gaat bijvoorbeeld de ene woensdag bij mijn vader eten en de andere woensdag bij mijn mama. Op die manier zien ze hun kleinkinderen, mijn nichtje is daar dan ook. Hebben ze quality time met hun kleinkinderen? En voor mij is het ook makkelijk, hè? want ze maken dan ook eten mee voor ons hier thuis. Dus ik hoef dat niet te koken op woensdag. Ik vind dat een win-win over heel de lijn. Ik moet geen boodschappen doen voor woensdag. Zij zijn blij, de kinderen zijn blij. Ik kan ondertussen nog gaan zwemmen, ik heb mijn beweging. En dat is met een kleine aanpassing, een kleine afspraak die zoveel oplevert. En die mijn week zoveel makkelijker en zoveel leuker maakt. Dus wat kan jij doen om jouw week beter te maken, efficiënter te maken, makkelijker te maken... Wat kan jij doen om je weekend ontspannender, leuker, aangenamer te maken, zodat jij ook een aangenamer persoon bent en zodat jij meer goesting hebt om aan die maandag terug te beginnen? Want als jij stilaan leeg loopt, als je ontdekt dat je elke week wat minder energie overhoudt en als die zondagavond altijd maar moeizamer en moeizamer gaat, en als je je echt moet opladen om die maandag terug te herbeginnen, ja, dan ligt die burn-out wel om de hoek te loeren. Hè? Dus wees daar waakzaam voor. Trouwens, je weet, je hebt maar één leven. Zelfs zonder met een burn-out rekening te houden, kan je die week ook best veel leuker gaan maken. Hè? Dus laat mij weten wat jij doet om je week leuker te maken. Als je tips hebt, laat ze mij zeker weten. Contacteer mij via mijn website www.doktergeluk.com of ga naar mijn Instagram-profiel bij Dokter Geluk of naar mijn Facebook-profiel van Dokter Geluk en laat het mij weten. Ik ben er volgende week terug voor meer tips voor jouw allerbeste leven. Want weet dat je elke keer een betere versie van jezelf kan worden. Met een kleine aanpassing altijd een ietsje betere versie van jezelf. Zodat we allemaal samen ons allerbeste leven kunnen hebben. Hou je goed en tot volgende keer. Dag.